0: Y aquí estamos y nuestra confianza está en el Señor, ¿verdad? Así que eh, muchas gracias, Kenia, por, por ayudarnos, por tratar de ayudarnos. Y, y aquí estamos, lo peleamos. Yo no sé, de un momento a otro fue una locura esta cuestión del, del Zoom hoy. Pero bueno, confiamos en Dios y aquí estamos. <ríe> Pusimos a prueba la... la la enseñanza de hoy, un poquito, ¿verdad? Confianza. Nuestra, nuestra confianza en el Señor, porque hey, de verdad, o sea, estuvimos eh, cerca de cancelarlo porque no sabíamos cómo, cómo entrarle ni qué hacer, y, y ahí, ahí lo peleamos un poquillo. Y bueno, aquí estamos. Así que eh, vamos a orar para abrir nuestro espacio de café. Y donde usted está, incline su, su cabeza y prepare su corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control de todo, Señor. Así, de las pequeñas cosas, de las grandes cosas, Señor, de, de cada situación que tenemos en el camino, Señor. Yo te pido, Señor, que yo te dé las gracias primero que todo, Señor, porque en medio de esas dificultades y de esos enredos este, con cosas que están fuera de nuestro alcance, como lo es la tecnología, porque no somos... Eh, especialistas en el asunto, sino que somos empíricas, ¿verdad? Este, ahí tratamos de, de, de resolver los problemas que se dan y, y bueno, tú nos dices una salida, señor. Eh, este programa sabemos que, que tiene un propósito, señor, de alcanzar corazones que necesitan escuchar esta palabra en esta noche, no solo los de nosotras, porque al a ir a la palabra y buscar la palabra y, y las cosas que vienen a nuestro corazón cuando nos estamos preparando, Señor, son cosas que tú estás eh, trabajando en la vida de cada una de nosotras, tanto en la mía como en la de Barbie y la de Ruth también, Señor. Así que oramos, Padre, por cada persona que se va a conectar en esta tarde, Señor, para que tú desde ya prepares esa tierra, Señor, donde la palabra va a ser depositada para que sea una tierra fértil, Señor, que produzca fruto al ciento por uno, Señor. Ministra cada corazón de cada una de las mujeres que se va a conectar en esta tarde, aún las que van a ver el video después, Señor, para que en medio de todo este, eh, toda esta dificultad que tuvimos para empezar la reunión de hoy, Señor, tu nombre sea glorificado y sea exaltado, Padre, aún por encima de cualquier circunstancia, de cualquier... Dificultad que nosotras hayamos tenido en esta tarde, Padre. te damos desde ya la gloria y la honra a ti de todo lo que vaya a pasar en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, eres bienvenido y toma el control de esta reunión, de este café entre amigas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, chiquillas, estamos. No sé quiénes más están ahí, pero bueno, veo siete personas conectadas. Ahí vamos a estar pendientes en lo que pueda de, eh, del chat para contestar cualquier pregunta. Como siempre, están más que, que bienvenidas a interactuar con nosotros en el chat o se pueden conectar al Meeting por Zoom si quieren también y participar con nosotros en el Zoom. Sería muy bonito tenerlas aquí con nosotras también, como ustedes quieran. Hoy vamos a hablar acerca de... ¿Dónde está tu confianza? ¿Verdad? Ese era el título que le dimos a la tarde entre amigas del día de hoy. Y eh, cuando hablamos de esto, de verdad que, que inmediatamente el, el dedo de Dios, ¿verdad?, se vuelve a nuestro corazón y, y a decirnos: ¿dónde está tu confianza? ¿Verdad? ¿Dónde está tu confianza? Y a mí me, cuando empecé a buscar un poquito más acerca del tema, me llevó a una palabra que, a la que quiero llevarlos a ustedes en esta tarde para arrancar que está en Jeremías 17, del 7 al 9.
1: Así que si se van conmigo para donde Jeremías. Sí, yo la
0: tengo, eso también. El profeta lloró. Vamos a ir a escuchar al profeta llorón que lloraba y lloraba y lloraba y se quejaba y se lamentaba ¿verdad? ese era Jeremías Jer iba a decir Jeremías <risa> Jeremías, <risa> ¿qué flaca? 17 7, 7? 7 ustedes saben una cosa, yo tengo esa Biblia mía tiene marcas y yo me confundo más con las marcas que sin las marcas, no puedo qué, ¿Qué vacilona es, la, es que nunca he tenido una Biblia con marcas, aunque ustedes no me lo crean. Entonces, donde veo las marcas, me hago bolas, más bien, muy feo.
1: Yo nunca he tenido una Biblia con marcas. No, yo
0: tampoco. Esta es la que me regalaron, pero ven, que tienen las cejitas ajá, ahí. Ajá, ah, pues, sí. Pierdo, me pierde, más bien, yo, yo no estoy acostumbrada.
1: Yo cambié la Biblia y ando perdida completamente. Las páginas son muy asedadas y muy delgaditas. Y esta también. Y ando re perdida.
0: Ok, voy a leerla para ustedes y la versión que yo tengo es la versión. Nueva traducción viviente. La NTV. Ajá, nueva traducción viviente. Esa es la que yo tengo, entonces dice así: cap, en versículo 7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y, y esa palabra, de verdad, que es una palabra tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa para mí, porque dice que somos benditos los que confiamos en el Señor. Así que si usted confía en el Señor, usted es bendita. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué profundo, ¿verdad? Si oye algo tan, tan simple, tan como, ¡ay, bendita, sí, bendita! Pero no, pero, pero, pero tiene, eh, o sea, ser benditas tiene muchísimo significado, ¿verdad? O sea, nosotros estamos bajo la bendición, bajo la cobertura, bajo la sombra, bajo las alas del Dios tres veces santo. Wow, Y le huela la mente a uno de una vez con solo eso, ¿verdad? Así claro. que si su confianza está en el Señor, si su confianza no está en en el dinero que entra a su casa, en la super casa que tiene, en la super. Eh, el supercarro que tiene, el super trabajo que tiene, la superposición que tiene, sino que está en el Señor, no en sus circunstancias, sino en el Señor. A usted la palabra y a mí nos llama benditas, en toda la expresión de la palabra. Después nos dice que somos como árboles plantados junto a la ribera de un río, ¿verdad? Un árbol plantado junto a la ribera de un río, ¿cómo es? Frondoso, ¿correcto? Siempre está chupando agua. Siempre está chupando agua. Sus raíces son profundas porque están cerca del agua. Entonces, ese árbol tiene unas raíces súper profundas que puede venir una tormenta, puede venir un vendaval, puede venir un huracán, puede venir un tornado y ese árbol no se va a mover. Hello, ¿Le suena familiar? A mí sí. Knock, knock. A mí sí me suena familiar, ¿verdad? Eh, Nos mueven las tormentas nos mueven las tribulaciones y a una palabra nos dice que en tiempo de sequía, dice que esos árboles no les afecta el calor. Y yo digo, bueno, sí, no les afecta el calor, pero no les afecta el frío, no les afecta nada porque están asidos a la fuente de vida. ¿Y qué es la fuente de vida para un árbol? El agua, la tierra, el agua, y ahí están asidos, ahí están cimentados a la fuente de vida, a lo que hace que se sostengan, no importa que haya calor, no importa que haya frío, no importa que haya viento, no importa que haya lluvia, no importa lo que haya. Vean qué tremendo, simple y sencillamente porque ponemos nuestra confianza en el Señor. ¿Mm? Amén. Simple, simple y sencillamente porque nuestra confianza está en el Señor. Entonces dicen, y temen los largos meses de sequías. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Son fructíferos esos árboles. Vean, para mí no hay más eh, testimonio de una persona que está arraigada en el Señor que la persona que es fructífera. Usted la ve. Usted ve que es una persona que da frutos. Usted ve que es una persona que está produciendo constantemente, que es una persona que no se quedó pegada, que no se, que no se paralizó, que no se cebó, que está en constante crecimiento, en constante producción, en los frutos del Espíritu Santo se ven manifiestos en esa persona por el hecho de que es una persona que confía en el Señor. Y ¡guau! Wow. <risa> ya con solo eso, de verdad, y cuando yo le estaba escribiendo, se los prometo, que cuando yo estaba escribiendo y viendo esas partes, no, no tenía la completa revelación hasta ahorita que lo estoy hablando. Es como que el Señor está este, abriendo la cortinita y enseñando aún más verdad, de, de, de lo profundo de la palabra, porque de verdad que la palabra es tan profunda y eso es lo más lindo. Vean, yo la leí hace dos horas y no vi ni la cuarta parte de todo lo que estoy viendo ahorita que estoy hablando con ustedes. ¿Ven qué tremendo? Y probablemente la vuelvo a leer mañana y va a ser otro, ¿verdad? Otra vez, ¿por qué? Porque esa es la belleza de la palabra de Dios. Esa es la belleza de nosotros confiar en Dios y en su palabra, amén. Y voy a soltar el choroco para que mis amiguitas hablen porque si no me quedaría ya yo. Qué,
1: qué interesante lo que representa el agua, ¿verdad? Si nos ponemos a hacer una analogía con algo muy, un tema muy actual como el teléfono celular, en realidad eh, es como el enchufe, ¿verdad? Que uh -huh. está pegado todo el tiempo. Recibiendo, ¿qué? La energía, el poder. ¿Para qué? Para poder funcionar. Y en realidad el agua representa a Dios en nuestras vidas. Este, entonces, pues definitivamente sin esa agua que nos da vida, no podemos. No podemos, uh -huh. tenemos que ir a... a a nuestra fuente, a nuestro fabricante, y de ahí nutrirnos para poder pasar el día malo, porque vendrán los días malos. De hecho, no sé si, si fue solo en, en mi infancia o en la, en la de ustedes también pasó, pero hubo un tiempo que cuando se predicaba el evangelio, hace mucho tiempo, cuando éramos muy jovencitas pues se suponía que todo iba a ir de maravilla. Eh, nos, no, no, nos brincábamos, seguro el versículo, que decía que en el mundo íbamos a tener aflicción. Uh -huh. Pero de, de pequeñas incluso le decían a uno, conviértase a Cristo. O uno escuchaba a los grandes decir, conviértase a Cristo, va a ver qué lindo, todo le va a cambiar. Este, qué pena, pero eso fue una mentira, una falacia. Uh -huh. En realidad, estos versículos que acabas de leer son una demostración de que sí va a haber un día malo, de que sí, si no nos agarramos de esa fuente de vida, como el árbol, ¿verdad?, que está junto a corrientes de agua, este, no vamos a poder nosotros, como lo dijiste, dar fruto, bueno, como lo dice la palabra y lo acabas de leer, no vamos a poder dar fruto, definitivamente este el día malo, la aflicción de nuestras vidas, no la vamos a quitar. Amen. ¿Qué es podría representar malo. en este momento en ese árbol la aflicción? El sol, el sol que lo debe de azotar terriblemente. La sequía, la, sequía, la lluvia constante, este, los pajaritos que se le paran ahí a anidar, algún otro animalito que llegue a a romper el tronquito. Eh, él, él no está diciendo que no va a pasar vicisitudes. Las va a pasar, pero si se dan cuenta, el enfoque es súper importante. Y el enfoque en este caso es el agua. El enfoque, otra vez, utilizando la analogía del celular, es el estar conectado. Y así mm -hmm. es como debemos de permanecer junto a aguas para poder pasar los días los buenos y los no tan buenos pero que igual hay que agradecerlos y confiar en que aunque vengan vendavales, aunque venga sol aunque vengan pajaritos a anidarnos este estamos confiando en el Señor en que hay un propósito
2: <coughs> Yo estaba ahora pensando que las escuchaba de la confianza y yo, yo decía, sí, claro, ¿eh? pero ¿cómo se fomenta la confianza en alguien? O sea, ¿qué es la confianza? O sea, ¿cómo, ¿cómo llega uno a confiar en alguien con la relación que tengas con esa persona? Vos no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Entonces yo decía, dice, sí, sí, muy lindo confiar así, yo confío, yo confío, pero ¿qué tanto conocemos a Dios como para en serio confiar, creer? Él tiene lo mejor para mí, que Él tiene, eh, que yo no tengo que ayudarle, más bien, porque a veces queremos ayudarle y lo que hacemos es atrasar muchas cosas, estorbar, como hizo Sara, ¿verdad?, porque quería ayudarle a, a Dios, porque había que tener un hijo y yo estoy viejilla, entonces, metete con aquel, porque hay que ayudarle a Dios, y ve, ve lo que se ha traído hasta, este, pues, hasta el presente, toda esa... Ayudadita a Dios. Y a veces queremos ayudarle a Dios porque no confiamos, porque no creemos que Dios sea capaz, porque creemos que nosotros sí podemos y casi que le ordenamos cómo tiene que actuar Dios. Qué interesante. Y se nos olvida como dice Romanos 12, 2, donde dice al final, dice entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y se nos olvida muchas veces que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros pero como nuestra mente es tan finita y de aquí no pasamos de ver creemos que esto es porque esto es lo que a mí me dijeron que era y eso dice el mundo que es y el Señor seguro dice que sos, a mí seguro cada rato me lo pasa diciendo, ¿quién le dijo a usted que es así? no, así no es pero cuando usted aprende a confiar en Dios y sabe que Dios tiene lo mejor para usted, que no es un viejito que se duerme como dice en, de hecho lo dice, y ese me gusta mucho, donde dice en Salmo 56, 3, es. Ah, no. No. Eh, donde, ah, no, Salmo 121, del 3 al 4. Salmo 121 dice, porque se nos olvida, a veces tenemos que ver que Dios es un viejito que, que, que se le va a la baranda. Uh -huh. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se adormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El mismo Señor te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. O sea, las sombras Usted sabe lo que es la sombra. La sombra nunca se despega de uno aquí. Uno se mueve y aquí está la sombra. O sea, a mí esa parte me, me, me llena porque esa es la confianza de poder tener a Dios. Pero Tenemos que tener una relación con Él. ¿Cómo? ¿Cómo se tiene una relación con Él? hablando con él, leyendo su, la, la palabra, creyéndole a él, sin fe es imposible agradar a Dios, Correcto. y yo creo que eso es, eso es vital, eh, poder saber que, que nuestra confianza empieza desde que yo quiero, de verdad, confiar, porque necesito creer, pero necesito antes fomentar esa relación entre él y yo, ¿verdad?
0: Conocer. ¿Conocer? Interesante, interesante que decís eso, porque estábamos leyendo anteriormente, ¿verdad? Que el árbol que está... Eh, en la orilla del agua del río es un árbol que eh, siempre da frutos, ¿verdad? Y este y eh, ahí acabas de decir algo clave, Ruti, porque eh, la relación, los frutos del Espíritu Santo es algo que solo nace de la relación con Dios. ¿Por mm -hmm. qué? Porque eh, no es algo que nosotros podemos dar naturalmente, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo solo son manifiestos en nuestras vidas de acuerdo a nuestra relación con Dios. Nacen de nuestra relación con Dios. Si usted no tiene relación con Dios, esos frutos no se van a ver manifiestos en su vida, ¿verdad? No son naturales en nosotros. Tal vez cada uno de nosotros tenemos una pequeña ración natural de cada uno de ellos, pero es limitada. Los frutos del Espíritu Santo no son limitados. Entonces acabas de, de decirlo claramente, ¿verdad? O sea, ahí está. No podemos dar frutos, no podemos ser como ese árbol plantado junto a la corriente de los ríos, que siempre está verde y produce frutos, si no tenemos una re relación con Dios. Y la, y la confianza viene de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Que es básico. La, les voy, las voy a dejar seguir, chiquillas, y denme un minutito para irle a avisar a mi marido que tiene que ir a recoger a mi hijo. <risa> ¡Qué divina!
1: Qué divina! <risa>
2: Eso es un en vivo, eso es
1: un gran es de amigas, y eso pasa. Por supuesto, eso pasa, todas nos levantamos, claro que sí, claro que sí. Qué interesante porque uno confiando en Dios y flaqueando no no la pasa tan bien. ¿Qué será definitivamente del que del todo no tiene a, a Jesús en su radar, a Dios en su radar? Lo tiene. La fuera de, 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 del área de cobertura, completamente, o sea, yo no, no, no entiendo cómo logran resistir, porque la vida golpea, la vida golpea muy duro, golpea todos los días, y a cada instante, pero en algunas nos percatamos, y en otras no, porque unas te van superando, depende de la confianza que tengas en Dios, y, y eso es como ir por etapas, también, entonces, este, es muy interesante yo por mi parte he experimentado las dos cosas voluntariamente no querer este, depender de Dios porque al final uno continúa dependiendo pero eh, no es lo mismo pasar las tormentas con él de la mano que sin él no hay punto de comparación alguno. la confianza en él es completamente diferente Puede sentir que es un tornado, un huracán que se lo va a llevar el vendaval y todo, pero usted sabe de quién está agarrado. Usted sabe hacia cuán profundo van esas raíces de ese árbol junto a esas aguas. Y, y no hay nada que se pueda comparar. Definitivamente los problemas no van a dejar de existir. Las circunstancias van a continuar, los obstáculos también. Pero qué diferente es cuando uno tiene la confianza puesta en Dios. Amén. Y, la, y, la, y el ser humano, la tendencia del ser humano, su naturaleza humana, es confiar en uno mismo, confiar en los títulos universitarios, confiar en, en su pericia, confiar en su inteligencia, confiar en todo lo que has hecho en el pasado que ha resultado bien. Pero Y Dios es paciente. Pero llega un momento en que te dice, hasta aquí, hasta aquí, voy yo, mi Yo soy el, que es el productor de esta película. Yo soy el que abre el escenario de tu vida cada mañana para que ejerzas Ajá. el rol por el cual yo soñé un día con el propósito tuyo. Dale, Ruth, te ibas te a... Digo,
2: Proverbios 3, 5, 6, habla de eso. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Uh -huh. y, y también dice eh, no con, eh, que nuestro, el corazón es engañoso. Y a veces creemos que, no, es que no, Señor, es que usted está equivocado. No, 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 es que se me está tardando mucho. Así que, y así le hacemos, ¿verdad?
1: Lamentablemente queremos siempre estar resolviendo.
2: Y como no tenemos el tiempo de él, y él, es que él ve el final de la historia. Él tiene toda la visión completa, nosotros tenemos nada. Y, y esa es la parte que tal vez uno decía como, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué duras tanto? Bueno, y ahí ese me, en ese momento también nos está enseñando a esperar, a confiar más en él. Pero ¿saben qué es otra cosa que yo he aprendido? Y lo dije, por cierto, creo que anomarse ah, no Marcelo está ahí. Eh, Marcela Celedón, que estás Marcela Montero mi prima saludos Marce, mira la estoy viendo ahí. este a mí me ayudó mucho a entender y yo creo que es algo que tenemos que aprender y yo creo que con la práctica se empieza a, a ser más fáciles cuando uno deja el control al señor yo les voy a decir ahora chiquillas si yo lo entendí ahora que ustedes dos estaban porque yo, para que sepa todo todo el mundo aquí de las tres, yo soy cero tecnológica. Ellas dos estaban y hablaban, y una a la otra, y la otra le decía, la otra le respondía, y yo estaba viendo man, oyendo mandarín, porque de o sea, aquí estarán hablando, no sé, pero yo le no puedo decir algo, yo decía, ay, yo confío en que ellas se las van a arreglar, o sea, yo me imagino que así es como uno debe ser, o sea, como uno debe ser con el señor. Ella yo, veía
0: ejercicios mientras que nosotras nos quebrábamos. O el... estaba en la práctica,
2: ¿ok? A ver
0: pero algo así, lo que, yo, lo que uno no entiende
2: nada, de lo que está pasando, uno no ve nada, pero el señor sabe el final, sabe toda la historia, exactamente como decía ahora Indu. Indu fue la que dijo: la historia la, la tiene, al final solamente somos una,
0: una, una estrellita más en, el, en la película. Y eso me lleva, eso me lleva ahorita a, a lo que hemos estado viviendo con el asunto de las elecciones, sin tomar ni un lado ni el otro, porque aquí no discutimos de política, ¿verdad? Tratamos de estar eh, por encima de eso. Eh, los que van con un lado, los que van con el otro, pues en algún momento todos hemos estado con esa tensión, y Dios, ¿qué va a pasar? Y Dios, ¿qué va a pasar? Y al final descansa todo en que Dios tiene el control, y sea uno o sea el otro, si él lo decide, es por alguna razón, y él sigue sentado en su trono y nada ha cambiado, absolutamente nada ha cambiado. Yo tuve que entender, eh, mi hija, yo la, yo la, yo la, eh, la crié en el Señor, ¿verdad? Eh, yo me convertí cuando yo tenía 25 años y ella era una niña de 6 años, y tenemos a una compañera que nos está acompañando Ruth, el, Martín, Ruth. que en el decía, no soy yo ¿verdad? no es otra Ruth qué bueno tener a alguien con nosotros por acá sí, bienvenida sí. Ruth este y yo me acuerdo que eh, yo decía cuando ah bueno yo la crié en el evangelio y ella se mantuvo en el señor por muchos años pero eh, en su en su se apartó se apartó de los caminos del Señor y yo he tenido que aprender a confiar en Dios con respecto al tema de ella. ¿Por qué? Porque lo que ven ve mis ojos físicos es negativo, no es eh, positivo y eh, me puede llevar a cuestionar a Dios, me puede llevar a dudar de Él, me puede llevar a dudar de sus promesas, me puede llevar a, a dudar de mi fe verdad porque la palabra dice crea al niño en en un en camino en es sí, no, entonces se este en ese momento en que en que yo la, la empecé a ver a ella como adulta eh, apartarse de los caminos del señor yo me, me cuestioné muchas cosas verdad en, en mi momento de, de crisis me cuestioné muchas cosas y aún así he tenido que seguir confiando en el Señor de que la vida de ella está en sus manos y que en el tiempo de Dios ella va a regresar a los caminos del Señor. He tenido que dejarla, depositarla, rendirla, literalmente rendirla en los, en, en los brazos de Dios porque yo no lo podía arreglar. Ni la carta A, ni la B, ni la C, ni el abecedario completo de la A a la Z me servía para yo poder resolver el asunto y hacerla a ella devolverse donde yo la quería que estuviera. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Dejarlo completamente en las manos de Dios. Rendirlo completamente a las manos de Dios y confiar en que Él, es hacedor de promesas cumplidor de promesas que él mantiene sus pactos que ¿qué va a pasar cuándo va a pasar, lo iría a ver, no lo iría a ver no tengo la menor idea de cómo, cuándo y dónde
2: Salmo 56, 3, 4 lo dice así, <tose> <tose> pero cuando tengo miedo
0: no.
2: en ti pondré mi confianza alabo a Dios por lo que ha prometido en Dios confío. ¿Por qué habría que tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales?
0: Amén. Wow. Amén. Amén.
2: ¿Cuál fue el que leíste, Ruthie? Salmos 56,
0: 3 ah. al 4. 3 y 4. Yo lo tenía marcado ese también. Uh
3: -huh.
0: uh. Hola, Ruth. Bienvenida. Qué gusto tenerte por acá.
3: Hola, hola chicas, estoy conectándome con esto, para mí es nuevo, <risa> el bueno, Zoom.
0: Pues, qué gusto tenerte por acá, usualmente casi nadie se nos une, yo no sé por qué, por el Zoom.
3: Pero bueno, Yo, yo, yo que... dije, me voy a meter porque sí, debo hacerlo por esto, no por Facebook, y ya, ya lo logré y me alegra estar escuchándolas. Bueno,
0: Ay, qué, qué bueno tenerte por acá,
3: un placer. Bueno chicas, continúen.
1: Nos interrumpís. Cuando quieras Sí, cuando quieras participar, más que bienvenida. Claro que sí. Bueno, es importantísimo también eh, dejar claro porque, bueno, pues ya nosotras somos bastante maduras en la fe, pero habrá quien nos está viendo y dice, ay, sí, qué divinas ellas, seguro tienen 20 años de, de estar ahí pegaditas con Dios y qué fácil para ellas decir, este, confiemos en el Señor, ¿verdad? Pero bueno, la confianza es como un músculo. Uh -huh. Y hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo para poderlo desarrollar. Y eso se ejercita en la cotidianidad. Eso no, no viene por, por arte de magia. Este, yo recuerdo cuando, cuando un pastor a nosotros nos explicaba que, que así como dice la palabra, bueno, esto no lo dijo él, esto ya yo lo metí, pero que... El Señor es, no es, es el autor y consumador de todo para que nosotros no nos llevemos ni siquiera la gloria de decir es que yo desarrollé el músculo. Esto es un trabajo de dos. Él pone el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que ejercitarlo. Nosotros tenemos nuestro trabajo que hacer. Es que no viene de gratis, no va a venir y caernos por obra del Espíritu Santo y nosotros no hacemos nada el que se va a llevar la gloria es el Señor, porque Él es el autor y consumador, Él es el que nos Ajá. da el querer como el hacer, pero nosotros sí tenemos trabajo que hacer, lo que decía este pastor es, este, Dios ya vio la película de su vida, y la vio completa, de principio a fin, así que ya Él sabe todo lo que va a ocurrir, eso es muy hermoso, eso no significa que algunas cosas que nos pasan en la vida, que nos molestan, que nos incomodan, que nos sacan de la zona de confort, van a durar poquito. Porque a veces decimos, bueno, yo confío en que esto va a durar poquito. No, no, es que va a durar lo que el Señor quiere que dure. Lo que está dentro de su voluntad. Veamos la vida de José. José era el favorito de su padre. Su padre le hizo una túnica de colores. Esto provoca la envidia de sus hermanos a causa de esto. Es separado de lo que él más ama. y no va a querer estar consentido de su padre, en el hogar de su padre? Pues todos, todos queremos estar en esa zona de confort. A él lo separan sus hermanos por la envidia y lo venden. Y ahí empieza un crucis para José. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuántos años duró desde los 17 hasta los 30 y qué? 30 y algo, casi
0: 40. 30, casi 40, creo. Uh -huh. ¿Cuántos
1: años eh, vio Moisés también? El, el Moisés fue un niño que lo pusieron en el, en el nilo en una canasta. Chao, confiemos en el Señor. Su madre, Jocabed, confió el 100%. Esos niños estaban destinados a morir. Eso fue el mandato del, del faraón en ese momento. Maten a todo hebreo que nazca, a todo hombre. Y su madre lo escondió tres meses porque tenía un propósito. Y no se nos debe de olvidar eso. Siempre hay un propósito. Y lo he repetido las últimas semanas porque lo he aprendido. Y me lo repito a, a mí misma. No va Dios a desperdiciar ninguna oportunidad para convertirla en un propósito. Así que eh, todo lo que nos pasa, Moisés la pasó muy mal también. Este, José la pasó muy mal. Si nos ponemos a ver, los héroes de la Biblia, si, aquí, si así queremos llamarles, pasaron muchos años para ver en sus vidas, el, el, lo último del propósito de Dios, de esa confianza, de esa fe en que las cosas iban a suceder. 40 años tardaron en el desierto, 40 años para poder ver la gloria del Señor, pero de qué viene, viene. Abraham, ¿cuánto tiempo tardó para poder tener su Isaac? Y al final el Señor se lo pide para sacrificarlo o sea, qué difícil, a veces nos volvemos locas y decimos, pero ¿qué pasa? ¿pero en qué momento? pero si esto no pareciera ser los planes de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿por qué me sucede todo esto? pero hay que continuar confiando en que hay un propósito
0: Marzi, si usaste es... el ejemplo de José, y José que llevó garrote José <risa> hasta por guapo le fue mal, hasta por guapo ¿Cómo llevó arroz increíble. 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 Y él no dejó de dudar de Dios. En la palabra no oímos ni una sola cita, ni un sola una sola cita donde eh, se diga, eh, josué se enojó con el Señor, José le reclamó a Jehová, José, este... Hizo lo, individuo, lo indebido, o, o se enojó contra el Señor, o blasfemó contra el Señor, nada, nada, el nada. Mismo Bob, el mismo caso de Hopkin. el caso de
1: José no tenía hijos, el talón de Aquiles de muchos de nosotros son los hijos. Una cosa es pasar nosotras aflicción, o que el marido pase aflicción, y bueno, se convierte en la aflicción de ambos, y otra cosa es ver la aflicción de un hijo. En el caso de Job, ¡Qué tremendo Job! Y aún así, tampoco abrió su boca para blasfemar en contra de Dios. ¡Qué increíble! Él confió hasta el final. Y la Biblia está repleta, repleta de situaciones de este tipo para que nosotros las tomemos y las arraiguemos en nuestro corazón como un ejemplo de vida, para que nosotros podamos también pasar los días malos, para que, por supuesto, los días buenos son más fáciles, y, que, y qué alegría, nos distraemos bastante de los días malos, pero cuando el día malo este, nos azota, ahí es cuando verdaderamente estamos probando nuestra confianza en Él, y no es fácil, no es porque usted tenga 20 años de estar caminando de la manita de Dios en esto, también uno flaquea porque oh, sí. somos seres humanos y porque nuestra vieja naturaleza nos hace otra vez confiar en, nuestro, en nosotros mismos, en nuestra creatividad para resolver los asuntos sí. porque Dios se tarda mucho. Y, 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 una, y una mala noticia, cuando nos metemos en el camino de Dios y dejamos solo escombros, Dios no trabaja con esos escombros. Dios hace una nueva obra. Y empieza de cero. Ah, quita todo lo que hemos dejado de desecho nosotros, que intentamos ayudarlo. Quita todos esos escombros, porque al final lo único que hacemos son las cosas mal. Y Dios tenía un plan distinto. Pero somos súper metiches en tratar de resolver. Porque... Confiamos en nuestra propia prudencia, así dice eh, Proverbios, en nuestra propia prudencia nos basamos, ah, porque tengo tal título o porque yo he logrado hacer tales y tales cosas, entonces esta misma me, me sale igual, y no, Dios tiene propósitos distintos y maneras muy creativas, chiquillas cojan el
2: churuco porque si no yo no paro, <risa> No, que es que ahora, ahora estaban hablando de... de, de <ríe> ahora estaban hablando eh, de, de, de José y de Job. Eh, y, y me acordé ahora de, de Abraham con, 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 con Isaac. Isaac. ¿Ah? Qué duro, con Isaac. Claro, eh, con Isaac. Entonces yo decía, qué interesante que él supiera que él iba caminando, ¿eh? iba para arriba y, y él decía... O sea, si usted cree, de verdad, que usted puede cambiar o torcerle la mano a Dios, yo creo que cualquiera hubiera, yo no sé, yo, no sé usted, pero yo se lo juro, yo se lo juro que yo hubiera agarrado, no sé, sea, algo ahí para, por aquello que Dios se arrepiente, camino, voy a llevarme algo aquí, por aquello, para, para torcerle el brazo a Dios allá arriba. Yo, y, yo, y yo me pongo a ver eh, que él no llevaba nada, él solo llevaba a su hijo. Entonces yo lo que veo es un hombre tan confiado en que el Señor iba a proveer, o sea, yo, yo una vez estuve oyendo, yo no le había visto esa parte, y, y de verdad que él, de, en su corazón, porque fijo yo, chiquillas, en la mochila me llevo algo, que es una gallina, <risa> <risa> algo porque, para congredir La la, sea, la, la, B, la C o la D. <risa> La por, si el señor, por si acaso el Señor se le olvida, va Por aquello
0: bueno, es que se nos duerma y tenga volar ahí. Aquí está la galleta Y lo, lo más vacilón de esto es que cuántas veces no somos así en tantas diferentes situaciones. Tal vez no la de, la de Abraham con Isaac, pero cuántas veces no somos así de, de necias sí, y de... Atua, sí. Y creemos que podemos ayudarle a Dios, Dios no necesita que nosotros le ayudemos, para nada. Arte que estorbas, más bien yo... A mí lo yo que hacemos mente. es que estorbamos, porque generalmente lo que hacemos es meter las cosas rosas y echarlo a perder, exactamente, ponemos las cosas peor, ¿verdad? O sea, no hay palabras, mejor que picas y calladitas más bonitas y dejemos que el Señor haga. Y una de las cosas que mencionamos, este... A, habrá, eh, eh, sí, Abraham, y que yo les contaba un poco de la situación con mi hija, una de las cosas donde el Señor nos, a nosotros nos nos prueba más en la confianza, es con nuestros hijos, chiquillas, no, como mamás, talón de Aquiles. como mamá nuestros hijos son nuestro talón de Aquiles, y aquellas mamás que ya nos llevan muchas millas adelante a nosotras, ¿verdad? De verdad, qué que, que tremendas tutoras ustedes, señoras, serían para nosotras, porque eh, yo estoy segura de que ustedes tienen mucho más que contar de lo que nosotras estamos contando. Pero el definitivamente el abandonar a nuestros hijos en las manos del Señor y el confiar en Dios, aunque no veamos lo que queremos ver, porque es muy fácil confiar cuando las cosas apenas se están soltando y se están desatando y están por venir. Pero cuando estamos caminando en algo que no es lo que nosotros creemos que va a pasar, o queríamos que pasara, o, pasara, o creíamos que era el plan de Dios, y se nos desbarata la cajita donde metimos al Señor, ay chiquillas, ahí sí, que es donde nosotros a... sabemos realmente dónde está nuestro corazón. Si está. tiempo Correcto. Si está la confianza en el Señor o si está en, nue... en, nuestro, en nuestro propio pensamiento, en nuestras propias decisiones, en lo que podemos manipular, en lo que podemos mover, en lo que. Dónde realmente está nuestro corazón. Porque ahí como Dios probó el corazón de Abraham con su hijo Isaac, Dios prueba el corazón de cada una de nosotras con nuestros hijos, ¿verdad? Porque llega un momento eh, donde los tenemos que soltar, mientras que están chiquititos y están en nuestro techo, nosotras seguimos teniendo muchas cartas debajo de la manga, ¿verdad? En muchas, en muchas situaciones, porque aunque ellos son seres independientes, seguimos teniendo esa autoridad sobre ellos, seguimos eh, pudiendo gestionar muchas cosas a favor de ellos, pero cuando ya se salen de, de la cobertura del hogar y ya se van, ahí es donde cómo crecemos nosotras en la confianza del Señor. Cómo caminamos nosotras en fe, ¿verdad? Le, le, literalmente en fe, porque ya no es por vista, porque no vemos, no, no estamos en control, no sabemos lo que hacen, lo que no hacen, ya, ya están, ya están, ellos Volando, ¿verdad? Porque para eso los creamos, para que, para que ellos estriendan sus alas y vuelen. Y qué difícil que es eso, ¿verdad? Sobre todo eh, eh, el confiar en Dios de que no importa hacia dónde se dirigen, pero que ellos están en manos del Señor. Y así definitivamente es donde, donde entendemos nosotros dónde está eh, nuestro tesoro, ¿verdad? Dónde está nuestro corazón porque es donde aprendemos a confiar en, en Dios, ¿verdad? O cuando, cuando son circunstancias que yo creo que, que todas nosotras lo hemos pasado, este, que es eh, situaciones donde no podemos definitivamente manipular o mover absolutamente nada porque eh, está fuera de nuestras manos, está fuera de control, ¿verdad? Yo creo que Barbie se nos quedó pegada. Barbie se nos trició. Se nos hizo Barbie. ¿En serio? Sí, se ¿Está pegada? ¿Estás pegada? ¿La imagen está pegada? ¿El audio no? ¿Ya.
2: ya. Ya, 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 ya.
0: Sí, pero está como... ¿Ya? Sí, ya.
2: Estaba como así ¿En media... ¿En serio? Media, media borrascosa
0: No, pero sí me sale el letrero, que mi, mi conexión está débil. Sí, sí. La, a mí me salió también el mismo letrero. Sí, ni que... modo. Pero sí, eso es, eso es parte de, de lo, que nos, lo que nos toca, ¿verdad? Cuando son cosas que están totalmente fuera de nuestro control y yo pienso que entre más grandes nos hacemos y más, más años llevamos, eh, no necesariamente de caminar en el Señor, pero en edad, ¿verdad? Más, más eh, nos cuesta y más tenemos que trabajar y más Dios nos trabaja en esa área. Y yo creo que nos lleva a, a puntos y situaciones donde no podemos meter las cosas ya, ¿verdad?, donde las tenemos que dejar afuera ya no tenemos chance de meterlas o sea, yo, yo me he visto en los últimos años de mi, de mi caminar donde estoy como en la esquina estoy ahí en la esquina y me dice, no, sea no hace nada esto es mío, ya no puedo hacer nada me, me pone en una esquinita y ya yo lo único que puedo hacer es abandonarme en los brazos de él y orar y dejarlo que él haga un lado o el otro, porque ya yo no puedo.
1: Correcto. Yo creo que definitivamente la confianza va de la mano con despojar todo el deseo de uno de, de, de querer hacer las cosas a la manera de uno. Porque también ese es otro punto importante. A veces nos irrita, nos molesta, nos saca del confort que las cosas no están saliendo a la manera de uno. Y ahí es donde, donde más cuesta agarrarse del de confiar en él. En que él tiene un plan, en que eso no se les afode las manos. Entonces... Yo, yo creo que, que la vida de todo ser humano, la confianza es vital, es como, como respirar, es como respirar, y por eso no en vano tenemos este ser supremo, porque nosotros no podemos, no podemos, a nosotros se nos descalabra el mundo enfrente de nuestros ojos, muy a menudo, muy okay. a menudo, porque no... No somos suficientes, ni siquiera para nosotras mismas, ni siquiera para nuestros hijos, para resolver. No tenemos la, capaci la capacidad de resolución de todo lo que queremos resolver. Y, y debido a eso es que nosotros debemos descansar, entregar ese Isaac que entregó a Abraham. Morir a nosotras mismas, sacrificar lo más bello, lo más amado que tenemos. Amén. Para entregárselo Pero... a Él, para entregárselo a Él y que Él haga a satisfacción propia lo que ya había planeado.
0: Amén. Habrán
1: montañas que oramos y se mueven. Habrán otras que pasarán 40 años y Dice Dios que... todavía no las mueve.
0: Uh -huh.
1: Y aunque no entendamos, hay un propósito. Amén. Aunque no entendamos, Dios tiene un plan, y hay que continuar confiando en ese plan. Yo hace muy muchísimos bien. años tenía una práctica muy linda que se, las, que se las regalo, yo escribía todo en cuadernos, yo no sé si Ingrid supo de eso, pero yo escribía todo, peticiones, los milagros cuando eran concedidos, todo, absolutamente todo, con fecha lo escribía. Y todos los días le lo escribía. Y cada vez que tenía oportunidad, le escribía cartas a Dios. Y era precioso con los años devolverse en aquellos cuadernos y ver que a veces continúa uno de majadero sin ver que las cosas ya han ocurrido. Y cuando yo leía decía, uy, ya esto, ya... Ya pasó, ya esa etapa superada. Y no me percaté. Entonces yo pienso que también escribir las cosas es muy importante cuando uno quiere tener esa confianza en el Señor. Ojalá ponerle la fecha a las cosas para que cuando sucedan poder también con fecha tener gratitud por escrito. Yo lo hacía por escrito. También le, le, se lo decía eh, audiblemente, pero también por escrito. Entonces, para mi crecimiento era súper importante ver todo ese crecimiento, porque a veces no lo palpamos, la vida va tan rápido y nos va pegando tanto en la frente, que no sacamos ni siquiera el ratito para darnos cuenta de que aquello en lo que estábamos confiando, tal vez ya Dios lo concedió, como un milagro. Entonces, este... A veces ni cuenta nos damos, chicas. Uh -huh. Ni cuenta nos damos cuando ya las cosas se acabaron, cuando ya esa etapa culminó. Pero es, es importante también, porque la confianza es muy importante, pero también de la mano va la gratitud cuando Dios ha contestado lo que hemos confiado en Él.
0: Amén. Amén. Este, ahora que mencionas eso, yo este año... Eh, Empecé a escribir. Curiosamente, eh, lo he querido hacer otros años y como que nunca lo, lo he mantenido, como una especie de, de, de journal, entre hablando con Dios y, y sacando lo que siento, y eh, lo he mantenido durante todo el año. Y qué hermoso que es. Y, y no solo lo hermoso, sino, eh, como vos decís, es volver atrás y ver, lo que el Señor hizo en ese tiempo en que pasaste por tal y tal situación, ver cómo el Señor te sostuvo, ver cómo te sacó adelante, ver cómo eh, su fidelidad fue manifestada en ese tiempo, eh, ver cómo tuviste que caminar, ¿verdad?, eh, una vez más por fe, ¿verdad?, y no por vista, y, y sí, eh, me lleva a parte de lo que vos decías en el principio, cómo nosotros creemos o fuimos enseñadas, eh, tal vez en algún momento, de que, de que la vida cristiana es una vida sin tribulación, es una vida sin problemas, es una vida sin, 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 sin enfermedad, una vida sin dolor, ¿verdad? Eh, totalmente eh, es una contradicción a lo que el Evangelio mismo dice, ¿verdad? Y quiero llevarlas a la, al Salmo 143, Ingrid, antes de
1: que pases al Salmo, y dice es hasta inaudito pensar en tragarnos esas, perdón el francés, en tragarnos esas falacias uh -huh. o sea, si nosotros nos ponemos uh -huh. a ver la vida de Pablo uh -huh. que Pablo más garroteado como celoso sopapeaban a Pablo por predicar el evangelio uh -huh. no era que estaba vendiendo droga en una esquina uh -huh. este, la, volvemos al punto, la vida de José la vida de Moisés la vida de tantos personajes en la Biblia.
0: Cada Pero profeta sea, no que fue, fue perseguido, fácil. que fue tribulado.
1: Que, la vida o sea, de Jesús. Usted sabe lo que es venir a este mundo y saber usted anticipadamente cómo usted va a morir. Y uh -huh. todo lo que va a sufrir. Uh
0: -huh. O sea, y iba y que iba a ser traicionado, que iba a ser negado. Sí. Y, y, y saberlo, y sentarse con ellos, y amarlos, y, y Hermoso, pero no deberíamos
1: comernos la mentira de que es que ya por, por estar en Cristo o por tener una vida con Cristo es que, que la vamos a pasar de lujo, o sea, eh, no nos dejemos engañar, eso no existe, es igual, Bien. solo que pasar los problemas con él de la mano, es, es
0: diferente,
1: retenso,
0: es eso, completamente es diferente. diferente. Lo que hace la diferencia es que nosotros no caminamos solas por medio de la tribulación, por medio de los problemas, por medio del dolor, sino que caminamos con alguien que ha pasado por ahí primero que nosotros. Amén. Y que sabe perfectamente cómo nos sentimos. Y en esos momentos donde nos sentimos solitas, él nos lleva altaditas, Ahí nos lleva en, su, en sus brazos sostenidos. Sí, que me quiero leer... Amén. Quiero leer el Salmo 143, 8. Dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Y ese es el punto donde nosotras tenemos que llegar. Como hijas de Dios, aquí es donde nosotras tenemos que estar. Es hacer es recordar cada mañana acerca de su amor inagotable y que dejarnos que Él nos muestre por dónde debemos andar, entregarnos a Él. Es una vida constante de rendición, chiquillas, porque si, si queremos siempre eh, salirnos con la de nosotros y, y, y buscarle eh, la solución a nuestra manera, nos vamos a quedar pegadas, no vamos a salir de la prueba, ¿verdad?, no vamos a salir de la situación en la que nos encontramos, porque tenemos que llegar a ese punto donde nosotros le decimos, Señor, muéstrame por dónde debo de andar, estos son mis planes, esta es mi agenda para el día de hoy, pero, pero si tú no bendices mi camino, yo no quiero hacer nada, porque para qué, si no me va a prosperar, ¿Amén? así que este, ahí es donde debemos de nosotros entender que el amor de Él es inagotable para nosotras cada mañana, ¿verdad? Y simple y sencillamente, ¿por qué? No porque somos muy lindas, no, porque confiamos en Él, porque lo ponemos primero, porque su primer pensamiento cuando usted abre los ojos es hacia el Señor. Es un pensamiento de gratitud, gracias, Señor, porque abrí los ojos, porque estoy viva, gracias, Señor, porque es un nuevo comenzar, porque es un nuevo día, tus misericordias son nuevas, Ahí es donde nosotros enseñamos a dónde está nuestra confianza. Esa es la, esa es la primera nota que demanda en el día, dónde está su confianza. ¿Verdad? Que es lo primero que usted hace al abrir sus ojos? ¿Busca conectarse Gracias. con Dios? Uh -huh. ¿Busca conectarse Gracias. con el Señor? Uh -huh. Amén. Sus misericordias son nuevas cada día. Amén. Amén. Y ahí donde usted lo pone a él en primer lugar en su mañanita es donde usted empieza esa entrega. Te entrego mi día, te entrego mi caminar, guíame, dirígeme. Ahí es donde la confianza empieza a crecer. ¿Por qué? Porque de pronto sus planes cambiaron como los de nosotros casi cambiaron hoy. Y no pudimos conectarnos a las seis en punto y terminamos conectándonos a las seis. Y ahí y casi no nos conectamos. Y, si todo, y si todavía no lo supera. <risa> ¿No? ¿Y, y por qué es tan simple? Son cosas tan simples como esas. Y yo no sé, ustedes, pero cuando Dios nos cambia los planes, no siempre nos gusta. ¿Verdad? No. ¿Por qué? Porque si no podíamos hacer el live hoy, lo íbamos a hacer mañana. Y sí, si, ¿qué tal si mañana teníamos algo más? Entonces ya nos iba a atravesar el caballo más nos llegamos a quedar sin hacer el live y yo sé que ninguna de las tres quería quedarse sin hacer el live porque estamos estamos eh, comprometidas con ustedes a, a llevar la palabra con el señor a servirle a él y a compartir de lo que él ha puesto en nuestros corazones para ustedes también verdad entonces eh, pero qué pasa si los planes hubieran cambiado somos flexibles y, y nos sometemos a la voluntad de dios cuando los planes que dios tiene para para, para nosotros no se alinean a los planes que nosotros tenemos, ¿verdad? La palabra dice que, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, ¿verdad? No son necesariamente iguales a los nuestros y los planes que él tiene no son necesariamente los planes que nosotros tenemos, ¿verdad? No tienen que ser los mismos. Entonces tenemos que aprender a rendirnos, ¿verdad? Y a rendir eh, lo que nosotros queremos delante de su trono, y, y si no es eh, el camino que debemos de tomar, dejar que nos dirija, porque el camino que él nos ponga siempre va a ser mejor que el que nosotros escojamos. ¿Sí?
1: ¿Saben una cosa que, que me llevan ahorita a pensar en todo lo que hemos conversado? Que definitivamente el primer pensamiento al abrir los ojos cada mañana es de hecho uno de los pensamientos, si no es que el más importante, porque ese es el que va a regir el resto del día nuestro. Si entramos de una vez siendo eh, agradecidas con el Padre, nuestro día cambia completamente de perspectiva. Amén. Si nosotros abrimos los ojos y decimos, seguimos en pandemia, está lloviendo, sigo encerrada, este, créanme que el día difícilmente logra mejorar. Porque estamos sacando ya a Dios de los planes y le estamos prestando la cabecita a otro para que haga sus planes en nuestras emociones. La confianza en Dios empieza como un botón que se activa en el momento en que usted abrió los ojos cada mañana. Y es dando gracias, reconociéndolo a él en todos los caminos y, y poniéndole cada situación del día en sus manos, confiando en que Él tiene un propósito. Pero sí, nosotras tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte va muy encaminada con nuestras emociones, porque nuestras emociones que vienen del corazón, como dice la Escritura, son traicioneras.
0: Mm. Son
1: traicioneras. Iniciaste leyendo ese versículo. Al corazón, ¿quién lo conocerá? Uh -huh. Uh -huh. Ni nosotras mismas, cuando uh -huh. nos damos cuenta, estamos en un espagueti de emociones tan enredadas que no podemos ni siquiera discriminar ni qué es lo que estamos sintiendo. Pero nosotras debemos de tener dominio propio sobre las emociones, porque la, la tendencia de las emociones va a ser no confiar en Dios. Va a ser, este, ahogarnos en lamentaciones, en uh -huh. lo que nos sucede. Y, y el día cambia completamente, cuidado no toda la semana, uh -huh. cuidado no toda la semana. Ahorita estamos pasando en todo el mundo situaciones uh -huh. diferentes, para algunos más difíciles que para otros, pero cada quien es responsable de decidir la confianza que va a tener en Dios a pesar de como dicen coloquialmente que el túnel esté oscuro a pesar de eso hay que decidir continuar
0: confiando Amén Sí, y una vez más aunque las cosas no se vean como nosotros queremos que se vean, ¿verdad? porque ahí está la clave y, y... Yo creo que esto no es fácil para nadie, o sea, esto no es sencillo para ninguna persona, ninguna mujer, y si es sencillo para usted, bueno, qué dichosa, <risa> porque eh, cuando las cosas no salen como nosotras queremos, siempre hay conflictos, siempre hay emociones encontradas, eh, generalmente, tal vez no lo verbalizamos, pero va a haber una actitud de queja en nuestro corazón, va a haber una, una actitud eh, de, de desconforto. Reacción. Una reacción, ¿por qué? Porque no pasaron como nosotros queríamos, ¿verdad? Y no logramos entender, eh, como decías vos, Barbián, cuál de las dos, que Dios tiene toda la foto, ¿verdad? Que Él tiene la foto completa de lo que va a pasar y de por qué este, lo, lo permite. Y, y en el momento en que uno está pasando por ahí, pues uno no entiende. Uno no entiende y uno no entiende los planes de Dios. Y les comparto este otro testimonio. El año pasado, en diciembre, eh, mi marido se enfermó. Y mi marido es un, un hombre que en los casi 20 años que tenemos de estar casados, yo no sé lo que era, no había sabido yo lo que era que fuera un doctor. Porque podía estarse muriendo, pero él se curaba a su manera. Este, cuando él se, se empezó a sentir mal, yo no sabía en ese momento, yo honestamente por lo mal que él se cuidaba y lo, lo eh, dejado que él era de su salud, entre otras cosas, este, yo pensé que se me iba a ir. Yo siempre dije, eh, mi marido es como una bomba de tiempo, en cualquier momento ¡fum! va a explotar y hasta ahí llegó. Porque como él no se cuidaba de su salud, ese era el pensamiento mío. Cuando se empezó a sentir mal eh, cerca de Navidad, fue que le salió un, una alergia muy extraña en el cuerpo y no sabíamos qué era y no se le quitaba con nada. Finalmente, eh, para Navidad más o menos decidió ir al doctor a chequearse, lo cual, vuelvo y les repito, si ustedes conocen el... el cómo los, los ex militares son y cuán rudos son y cuánto el pueblo, ellos pueden todos solos por ellos mismos y aquí que allá y el doctor no es necesario y lo que hacen es robarle a uno el dinero y bla, bla, bla y le inventan a una enfermedad. Sí, bueno. Finalmente accedió a ir a, al doctor y esto nos llevó a tener que ir hasta donde un oncólogo porque pensaban que tenía una, eh, una enfermedad inmunológica hasta un, eh, ¿cómo se llama?, una biopsia de la médula ósea le hicieron, en fin. Fue un caminar por todo enero que yo no les puedo explicar. Eh, yo decía, bueno, señor, si tú te lo llevas, no voy a quedar sola, no voy a haber cumplidas las promesas que tú me has hecho. Y yo decía, no, señor, no no es justo, no es justo, no te lo puedes llevar. Yo estaba con este hombre por, por 19 años y te lo vas a llevar y yo no voy a ver las promesas tuyas cumplidas en la vida de él. Yo decía, no, no, me rehúso, no, yo decía, me rehúso, me rehúso, ¿verdad? Y, y con aquel, eh, a veces sin sabor en mi corazón, pensando, Señor, ¿qué, qué vas a hacer, Padre? Y, y, y por el otro lado, con paz en medio de, diciendo, bueno, Señor, él es tuyo y si tú te lo vas a llevar Tú tienes un tiempo. Era como una constante pelea, ¿verdad? Entre lo que yo quería y lo que estaba pasando y confiárselo en el Señor y dejarlo en, la, en los brazos de Dios para que Dios eh, se glorificara. Bueno, el primer test que le, le hicieron fue en sus pulmones. Él es un fumador, pero tremendo y tiene una tos de, de fumador que no les puedo explicar. Eh, sus pulmones, sus placas salieron completamente limpias para la gloria de Dios. Eso fue así como el primer boom que yo decía, no hay manera, no puede ser. O sea, por lo menos un pedacito negro tiene que salir y no, nada. Sus placas completamente limpias, increíble. este El segundo test que le hicieron fue el del de hígado. Mi marido fue alcohólico toda su vida, desde antes de que yo lo conocí, y eh, yo no sabía que él era alcohólico, pero eh, tomador toda su vida, y yo dije, aquí debe tener el gancho del hígado, yo, ¿verdad?, todo eso no lo hacía verbal, pero lo tenía en la parte de atrás de mi cabeza, ¿verdad?, y lo pensaba, y yo decía, seguro el hígado le va a salir, Ay, no, señor, yo decía, padre, ¿qué irá a pasar? O sea, porque uno, eh, de pronto todos esos escenarios negativos se te aparecen y empiezan a bombardearte, ¿verdad? Y yo, igual, era ese pleito, no, papá, es tuyo, es tuyo. Tratando de, de que la ansiedad no me, no me noqueara. Eh, si ustedes me preguntan, yo creo que es la tormenta que he, que he pasado con más paz y más confianza en el señor que ninguna otra de las que he pasado en mi vida. ¿verdad? Pero sin embargo, la parte humana siempre estaba ahí. El hígado le salió solo un poquito gordo, solo el eh, fat liver, lo que llaman el fat liver, el hígado graso. Empezándole el hígado graso, yo dije, ¿cómo? No sirve... No, algo peor. Bueno, solo Dios, de verdad. Yo decía, solo Dios, no, no, o sea, entiéndame, no, no lo podía creer. Era como la segunda vez que el Señor me decía, yo estoy en el proceso, quite sus manos, yo estoy en el proceso, usted ha orado, yo le he escuchado, déjemelo a mí, seguimos con el proceso, exámenes de sangre todas las semanas, que para buscarle una enfermedad, que para buscarle la otra, que para buscarle esta, así se nos fue todo el mes de enero, y parte de febrero, cuando le hicieron el, el, el tap de la espalda, yo dije, bueno, era cáncer, ¿verdad?, la, el, el temor uno de, de, la, de, la, de la, de la, de la bendita C, ¿verdad? De la Vixi Ahí será cáncer, decía yo, ¿y será eso? Padre, bueno, y ahí, señor, ayúdanos, señor, si es eso. Eh, como familia lo enfrentamos, como familia lo pasamos. Esto fue antes de que se desatara la locura de la pandemia aquí en Estados Unidos. Nos unimos, que yo no les puedo explicar cómo nos unimos como familia en ese tiempo. Fue impresionante. Hubo un antes y un después. Y para la gloria del Señor, mi esposo dejó de tomar. Y no volvió a tomar nunca más desde enero. Hasta la fecha. Para la gloria del Señor. No tenía cáncer. No tuvo ninguna enfermedad inmunológica. Todo lo que tenía se le quitó apenas dejó de tomar. Yo lo único que tenía que hacer era confiar. ¿Por qué les cuento esto? Porque para mí, en ese momento, mi mundo se me estaba cayendo. Primero, yo he sido una mujer que ha estado orando porque mi esposo llegue al Señor, porque mi esposo sea libre, porque mi esposo eh, deje de tomar Con 19 años que teníamos en ese momento, estábamos cumpliendo en ese momento, al principio del año, ya vamos para 20, y yo decía, en el fondo de mí, yo no, yo no me niego, a no poder disfrutar de mi esposo como yo quiero disfrutarlo, a tenerlo como yo he soñado tenerlo, ¿verdad? Y a, y a, y a poder mantenerme, a poder ver las promesas del Señor cumplidas en su vida. Yo decía, no puede ser, Señor, no te lo puedes llevar así, no puede ser, no puede ser, ¿verdad? esa parte de mí lo decía, pero la otra parte de mí eh, entendía que Dios estaba obrando y que estaba haciendo algo en la vida de Él, y lo hizo, así fue un antes y un después. No, no está sirviéndole al Señor todavía, no, no está yendo conmigo a la iglesia todavía. Dios tiene un tiempo para eso, eso ya está en manos del Señor. Pero que ha cambiado muchas cosas en mi familia, en mi hogar, sí, algo impresionante. Ha sido un giro increíble, yo no les puedo explicar. Pero que pasamos un tiempo de prueba. Un tiempo de tribulación, un tiempo donde a Él se le movió el piso, a mí se me movió el piso, a mis hijos se nos movió el piso, a los hijos de Él se le movió el piso, a todos como familia se nos movió el piso. Donde nos tuvimos que acordar y descansar y confiar en que el Señor estaba en control. Amén. Y yo siempre trato de, de abrirles pedacitos de mi vida porque, porque a mí me gusta ser transparente. A mí no me gusta... Eh, que ustedes crean que, ay, es que todo es tan fácil y color de rosa y no tienen. No, 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 no. yo Aquí hay un refrán que dice, what you see is what you get. Lo que usted ve es lo que usted tiene. Y conmigo el asunto es así. Así que sí, a muchas de ustedes yo no las conozco y no sé cuántas van a ver esto. Y no importa, es para la gloria del Señor. Yo les hablo estos espacios de mi vida para darle gloria al Señor. Porque en medio de esos espacios que yo he pasado, de esas etapas que yo he pasado, en mi caminar con el Señor, Él... Ha sido mi sostén. Él ha sido quien ha levantado mi cabeza. Él ha sido mi refugio. Y como dice el Salmo 91, dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y yo he encontrado descanso a la sombra del Todopoderoso en esos momentos de aflicción. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es, solo él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Y de verdad, yo digo con todo mi corazón en él, confío. Yo no sé que ninguna de nosotras sabemos en ese momento qué nos depara el, el futuro, ¿verdad? En ese momento yo no sabía que un mes después, mes y medio después de que nosotros terminamos con las citas del doctor, que fue como para mediados de febrero, se iba a venir la pandemia, íbamos a estar todos encerrados en la casa. Y qué hermoso tener un papá y un esposo que no estaba tomado en esos tiempos en que compartimos tantos días aquí en la casa juntos. Entonces, nuestros planes no son los planes de él. Si a mí me lo hubiera dicho, no lo hubiera creído y seguramente lo hubiera echado a perder si hubiera metido mis cochosas, ¿verdad? Pero Entonces, sí, foto, hay, porque, hay, sí. porque yo no tenía la foto completa, pero él... Pero el sí. Señor sí, y sabía que venía una pandemia y que lo necesitaban tenerlo así como lo tienen ahora. Amén. Él sabía que tenía que pasar por ahí para moverle el piso a él, para que él dejara de tomar, para que él eh, eh, buscara un mejor norte para su vida, en, en fin, etcétera. Y yo, eh, no, mi marido fue, ha sido un alcohólico funcional, fue un alcohólico funcional porque eh, un hombre que mantuvo su trabajo siempre, responsable, que yo no tenía que ir a sacarlo de ningún lado, o sea, no, no ese tipo de, de, de alcohólico que tiene uno que andarlo arrastrando de todo lado porque nunca fue así. Pero bien o mal, alcohólico y disfuncional de muchas maneras, ¿verdad? Por su alcoholismo. Entonces, este, esas son las cosas lindas que hace el Señor cuando nosotros confiamos en Él, ¿verdad? Cuando aprendemos a confiar y a descansar en Él y entendemos que Él es nuestro refugio y nuestro lugar seguro. Amén. Así que... Eh, con eso me callo porque ya yo soy la que agarré el churuco otra vez.
2: Bueno, pero qué bonito lo que dijiste ahora de, 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 del control. E insisto, definitivamente parte, o sea, el confiar en, en, en el Señor es dejarle el control a Él. Y esa es la parte que más nos cuesta y más las mujeres. Porque las mujeres tenemos que, en la casa, queremos tener el control de todo: del marido, de los abuelas, de todo. Y con el Señor no es la excepción, o sea, y, y yo creo que el momento en que vos decís, no puedo, yo hasta aquí llegué, tome esta bronca suya, ve a ver qué hace. Yo no me meto y voy a creer en que usted va a ser lo mejor. Y me da vuelta y lo dejo a él trabajar y les aseguro que va a ser mejor. Primero, porque descansamos, que he dicho, ya tengo ni que pensar en esos problemas que Así soy yo. Y yo he tenido que aprender y me ha costado pero también es como un músculo, como decía Barbie. Cuando vos ves que funciona el dejarle el control a él, vas entendiendo que acá rato pasan estas, tome, ahí le dejo esto. tome, aquí le dejo, yo paso dándole chunches, pero también al mismo tiempo sé que yo estoy confiando en que eh, lo que dice Jeremías 29.11.
3: Que yo lo leí
2: hasta el 13 y en, esta, y en medio de todo este confinamiento mundial uh -huh. ha sido mi versículo, junto con el mío de siempre, José 1.9. Pero este, que lo leí los dos versículos siguientes, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrar.
1: Hermoso, hermosísimo. Vamos vamos a mi palabra,
3: todo ah, amén, amén. Yo Qué lindo, bonito, de verdad. No, no, Esto está tira. muy bonito.
1: Ay, tan linda Ruth. Sí, de, definitivamente la dependencia de él, él completa, total y absoluta. No hay nada que lo pueda pagar.
3: Definitivamente, estoy impresionada de todos los testimonios y lo que ustedes hablan, es algo, ¿cómo les digo?, motivante, motivante porque yo creo que todas somos mamás, digo yo, ¿verdad?, no, no las conozco a todas en sí, eh, pero eh, somos mamás, somos esposas, somos amigas, somos hijas y todas tenemos diferentes áreas que queremos controlar, pero si no cambiamos ese chip, no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Dejarle el control a Dios como debe ser, ¿verdad? Y ese testimonio que acaba de contar, Ingrid, me impresionó porque hay veces uno cree que solo es orar y, y queremos ver el final, pero Dios ya ve todo el panorama de todo lo que viene y nos muestra que es por este camino y que hay que estar en ese proceso y recibirlo y esperar, ¿verdad? Eso es lo que me, me quedó así como, wow. Estoy así como impactada en este momento porque he vivido tantas cosas, pero escucharlas a ustedes, ay, saqué el tiempito y dije, señor, este es mi tiempo, debo recibir, debo otra vez eh, alimentarme, subir esas fuerzas, eh, tener esa fe y escucharlas a ustedes, me hacen tener una gran esperanza de muchas áreas que todavía estoy en ese proceso, ¿verdad? Todas.
2: Todas. <ríe>
0: Todas. <ríe> Todas. Estamos... Todas. Ahí estamos todas, salimos de una y nos metemos en... Nos enseña el Señor porque somos trabajo en progreso, ¿verdad? En proceso y en progreso.
1: De eso, de eso se trata, este es un café entre amigas, porque a veces, aunque todas somos mujeres, a veces estamos muy solitas en nuestro caminar y a veces sentimos que solo nosotras estamos pasando por las cosas que estamos pasando. Incluso hay algunas cosas que se pasan que son eh, tan vergonzosas que no queremos ni siquiera hablarlas ni abrir nuestro corazón con nadie cuando, cuando pueden ser de testimonio para que otros se apalanquen y digan, ay, yo estaba pasando por eso o estoy pasando por uh -huh. eso. Y algo que también quiero agregar es que el único control que debemos de tener sobre nuestra vida es el dominio propio, <risa> dominarnos a nosotras mismas, el, el dominar esta lengua, el dominar estos deseos, esta naturaleza, esta vieja naturaleza que nos hace meternos en tanto problema, dominar esta cabecita, estos pensamientos, ponerles un stop. ¡Ey, ya! ¡Pare de estarme bombardeando, de estarme carboneando! Voy a ver la vida con otra perspectiva, voy a cambiar el lente, pero, pero yo necesito superar las situaciones. Dios está ahí, extendiéndome las manos, esperándome a que yo le ponga mis manos encima para que juntos caminemos y emprendamos Amen. este proceso de superación de cada una de las cosas. No significa que en el camino no nos vamos a caer. Claro, porque somos seres humanos. Por supuesto, van a ver más. Vamos, vamos a seguir
0: cayendo constantemente.
1: Cayendo constantemente. Lo bueno es secarse las lágrimas y continuar. Señor, aquí voy otra vez. Me caí, pero aquí vamos de nuevo. Mírame, soy tu niña. Soy débil. Vos sos el fuerte. Y aquí vamos, Señor. Vamos de la mano tenemos corazón, tenemos este pellejito que nos hace padecer tanto, tenemos el carácter, que también nos pega muy duro porque cuando nos sacan de la zona de confort, el, el carácter sufre mucho, porque hay que morir a uno mismo, y esa es la representación, no solamente del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, es también nosotras sacrificar y morir a uno mismo con deseos que no nos dejan nada bueno, que no nos dejan crecer, que no nos dejan fluir, que no nos dejan progresar. Hay que estar muriendo a uno mismo y en medio de esas muertes sufrimos, por supuesto, si somos de carne y hueso, somos seres humanos, nos vamos a caer. Pero lo importante aquí es volverse a levantar. Lo que llaman coloquialmente allá afuera la resiliencia. Uh -huh, uh -huh. Pero nosotros tenemos eh, este, a Dios, que es a donde nosotros nos enfocamos. No en nosotras mismas, porque el principio de la resiliencia es el, el producto es bueno. viene de nosotros. Uh -huh, y no es así. Uh -huh. Dios nos creó. El producto viene de Él. Él pone el querer como el hacer. Él es el autor de esta obra maestra, de esa obra maestra. Amén. Y es el consumador. Eso significa que Él va haciendo cada día la obra perfecta en cada uno de nosotros, hasta completarla, hasta su sueño final. A lo que soñó con vos, Ruth, a lo que soñó con Ingrid. Y a lo que soñó con vos también, Ruth Moore. Y a todas las que nos están viendo. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios había soñado con nosotros. Tenía un nombre para nosotros. Dice su palabra que nuestro embrión vieron sus ojos. Así que todo lo tiene planeado para nosotros. Solo que somos muy malamanzaditas y siempre queremos poner nuestro
3: granito de arena. Cierto, muy cierto. Me es cierto, pues cierto. por la colita.
0: Claro, claro. Es cierto, nosotras se nos olvida que, que, que sea, que, que, es, que esto es, es, tenemos que disfrutar el camino mientras que llegamos a donde tenemos que llegar. Con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con lo bueno, con lo malo, porque... Eh, yo tengo cosas que no son buenas, y tengo cosas buenas, Ruth también, y Barbie también, y cada una de nosotras eh, tiene eh, cualidad, tiene defectos, y tenemos que lidiar con ellos, y como decía Barbie, ¿verdad?, el, el estuche nos estorba, la carne nos estorba, y metemos las patas, y hacemos cosas que no debemos, y decimos cosas que no, que no decimos, y y, y es un, es un constante eh, ser ese, ese barro en las manos del Señor, ¿verdad? Eh, ese, esa vasija en las manos del alfarero, como lo veíamos el, el viernes pasado en la, en, la, en la reunión con Marce, donde hablábamos de eso y, y somos exactamente, constantemente esa vasija en manos del alfarero, donde él nos está trabajando y... Y porque pasamos una prueba y la vivimos, no quiere decir que ya está, que, que no vamos a pasar más por ahí, porque si sí, a Dios le place volver a, 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 pasar, a dejarnos pasar por ahí para seguirnos formando y, y seguirnos eh, trabajando en nuestro corazón. Porque mi historia, pues pues esta que pasé, esta tribulación que pasé tuvo un final feliz, pero no todas tienen un final feliz, ¿verdad? No todas tienen un... un, un un resultado positivo, no todas, eh, o sea, cada caso es diferente, y no, y no podemos una vez más meter a Dios en una caja, tiene que ser así, 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 ¿por qué no? Porque mi esposo pudo haberse muerto, pudo haberse, pudo haberse tenido una enfermedad, y pudo no, no haber contado el cuento, y aún así, ¿yo estoy dispuesta a seguir confiando en Dios? ¿Yo estoy dispuesta a seguir amando al Señor? ¿Verdad? Eh, eh, ahí es donde nuestra fe es, es probada, es pasada por oro, eh, por fuego, digo, para, para que salga como el oro, ¿verdad? Es purificada. Y, y no siempre tenemos este, situaciones agradables y que van a tener un resultado feliz, ¿verdad? Tal vez tenemos un pariente cercano que está enfermo y, y tal vez no va a salir de esa situación. ¿verdad? Tal vez no va a salir de esa situación, tal vez eh, tenemos un, un, un hijo apartado del Señor que, que lo vemos que se hunde más y más en el pecado y, y más apartado del, 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 del Señor está y no vemos un, un, un outcome, un resultado este, bueno de todo eso, ¿verdad? Este, pero aún así estamos dispuestas a seguir confiando en el Señor, estamos dispuestas a rendir al Señor eh, todo lo que nos, nos, nos atormenta, lo que nos, los, los temores que nos, que nos persiguen, ¿verdad? Estamos dispuestas a dejarlos en manos de Él, ¿verdad? Y eso me, me lleva al, al Salmo 121, ¿verdad? Que yo amo ese Salmo, es uno de mis Salmos favoritos, ¿verdad? Que es, levanto mis ojos, levanto mis ojos a las montañas o a los montes. Una versión dice a las montañas, otra dice a, a los montes. Yo amo las montañas, así que me quedo con el de las montañas, que es la, la nueva traducción, Miriam. ¿Lo tenés ahí, Ruti? Salmo 126, 121. Que lo leo. Sí, leelo. Leo. Leo. Si quieres, es tan hermoso, léelo todo. Levanto
2: la vista hacia las montañas. Viene de allí mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra. Él permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir
0: ahora y para siempre. Amén. Amén. Sí. amén, amén, yo amo ese salmo, y, y yo no sé si tienen algo que agregar, este, más chiquillas, pero si no, eh, podíamos cerrar y orar. Solo una sugerencia para
1: que cerremos, como decís Ingrid, y es que eh, recordemos que en este caminar, ah, donde corremos a ese socorro, debemos de tener herramientas y un planeamiento, así como se gerencia una empresa, de la misma manera gerenciamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque en las herramientas como los versículos bíblicos que nos sostienen son importantísimos. Cuando vienen las vacas flacas o las vacas anoréxicas, porque también vienen las vacas anoréxicas. Entonces, este, es bueno armarse de un planeamiento de cómo cuando venga el rato malo, nosotros nos vamos a enfrentar con estas armas, que son las que nutren nuestro espíritu, y a la vez que nos nutre, nos fortalece ese músculo para poder aguantar los pasos siguientes. Eso era. Como el Pacheco, no me acuerdo cómo, Amén. Amén. Este, ¿Cómo decía. Amén. Que... Muchas
2: gracias. gracias. Muchas gracias. <risa>
0: Listo. Entonces, eh, vamos a cerrar con eso, nada más recordarles que no importa qué estén pasando, solo tenemos que mirar, levantar nuestra vista, mirar a las montañas y recordar que nuestra ayuda viene de Él. Amén. No de nosotras mismas, no de nuestros planes, de nuestros conocimientos, de nuestros títulos, de nuestras habilidades, de nuestras destrezas, de nuestra situación financiera, de... Nuestros bienes, usted póngale el nombre que quiera. No importa cuál sea. Nuestra ayuda, si usted es hija de Dios y su confianza está en el Señor, recordemos lo que nos decía Jeremías, usted es como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas amén Que sus raíces están profundas. Que la sequía no va a maltratar sus frutos ni sus ramas. Póngale sequía, póngale tormenta, póngale lluvia. Y que usted, cuando necesita ayuda, levanta su vista hacia las montañas, porque sabe que su ayuda viene del Señor. Amén. Y con eso estamos más que completas. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos reconforta, nos recuerda, Señor, qué somos, quién somos, Señor. La bendición que tenemos de ser llamadas benditas, Señor, porque confiamos en ti, por el solo hecho de que confiamos en ti. De que te ponemos en primer lugar, de que nos abandonamos en ti, de que abandonamos nuestros planes en ti, Señor. De que dejamos todo, Señor, depositado en tus manos, Señor. Que aprendemos, Señor... Que no tenemos que usar la carta A, o la B, o la C, o volarnos el abecedario completo, Señor, porque tú sabes lo que tú estás haciendo, Señor. Donde entendemos, Señor, y renunciamos a tratar de ayudarte constantemente, Señor, a resolver las situaciones que enfrentamos en nuestras vidas, Señor. Donde nos abandonamos en ti, porque entendemos que nuestra ayuda proviene de ti, Señor. Proviene de depositarlo y abandonarlo en ti. Señor. Yo no sé qué mis hermanas están pasando, Señor, en este momento. Yo no sé qué van a estar pasando cuando vean el, la repetición del video, Señor, o cuando lo lleguen a ver, Señor, en, en, su, en, sus, en sus new feeds, Padre. Pero tú sabes quién necesita verlo y quién necesita escucharlo, Señor. Padre, yo te pido que tú hables al corazón de cada una de ellas, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Algunas en de, de, de largo tiempo han estado ahí esperando por una respuesta, Señor, y han, han manipulado, han usado, han hecho y deshecho, y, y solo ha empeorado cada situación, Señor. Donde ellas tengan, Señor, que abandonarse completamente en ti, Padre. Háblales a su corazón, reconfórtalas, Señor. Padre, llévalas a, a estas citas donde, que hemos hablado, que hemos mencionado hoy, Señor, donde eh, entendemos que debemos de confiar en ti, Señor que debemos de abandonarnos en ti, de estar seguras en ti, Padre, de entender que bajo tus alas, bajo tus sombras, Señor, es donde estamos mejor ubicadas, Señor, es donde estamos mejor alineadas, Señor, para que las cosas lleguen en el momento y en el tiempo correcto, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias porque cada mañana nos enseñas tu amor inagotable, como dice el Salmo, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas, Señor. Gracias porque nunca te cansas de nosotras, Señor. No importa qué tonterías hagamos, Señor. No nos desechas. Nos sigues amando con amor eterno, Señor. Y nos prolongas tu misericordia, Señor gracias, Padre, gracias, porque eres un Dios bueno, un Dios fiel, Señor, y no has terminado con nosotras, ni con nuestras vidas, ni con nuestros hijos, ni con nuestros esposos, Señor, ni con nuestros padres, ni con nuestros seres queridos, Señor. Tú tienes un plan, Señor, para cada una de nosotras, y para nuestras descendencias, Padre, y para nuestras generaciones, Señor. Gracias, porque tus promesas son sí, amén, Señor. Aún las veamos cumplidas ahora, o las veamos cumplidas después, o tal vez no las lleguemos a ver con nuestros ojos, Señor, pero las veremos siempre cumplidas con los ojos de la fe, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Nosotras hoy te alabamos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque todo lo que hemos hablado es para darte gloria a ti, Señor, no a un hombre, no a una mujer, Señor, sino a ti, porque tú eres el único que merece la gloria y la honra, Señor, porque todo lo bueno viene de ti, Señor, y va de nuevo a ti a darte la gloria que tú te mereces, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo, Señor, a mis hermanas que se han conectado con nosotras en esta tarde, Señor, y te doy gracias por cada una de ellas, papá, y, por los, y te doy gracias por los planes y las, y las cosas hermosas que tú tienes para ellas, Padre, que ellas van a ver con sus ojos, Señor, donde te van a poder dar gloria y honra también, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y fidelidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, muchas gracias, Lucita. ¿Desde dónde nos te conectas con nosotras? Cuéntanos.
3: Bueno, chiquillas, yo estoy aquí en Zapote. Uh -huh,
0: Zapote. Zapote por la vista!
3: <ríe> ah, sí, exacto. Eh, y de ahí yo muy contenta de haberme podido conectar, de verdad muy contenta, muy agradecida con Dios porque eh, siempre la sigo, eh, recibo siempre el mensaje y hoy dije, hoy es mi día. Hoy era mi día y lo recibí, de verdad, recibí en todo. Esa, Esos testimonios y enseñanzas sí llenan, no son vacíos, ¿verdad? Son llenos, no solo para ahorita, sino para muchas después, porque este mensaje yo sé que lo voy a compartir y sé también que va a llegar a bendecir a muchas más.
0: Amén, Así amén. Así y,
3: bueno, y muy agradecida, de verdad, que Dios me las bendiga montones, que Dios me las guarde, que las siga utilizando. De verdad, ahí donde están todas, eh, porque creo que a lo que veo tú estás en, en Estados Unidos, ¿sí, Ingrid. Ajá, ajá. Sí, a ver, yo menos no sabía. Bárbara entonces... Ecuador, Ay, Ecuador. Ay, de verdad, oh, salud desde allá. Entonces, Rutica, mi tocallita, Soy, te somos chiquitas. Ah, ah, ah a ver. A ver. Los
1: roots están cerquita.
3: Estamos cerca. No, no, Estamos yo ahorita cerquita. me voy a tomar el café. Espera, claro. Ya ahorita ver, me voy a café. ¿Ah? Bueno, bueno, Muchas gracias. Una bendición de verdad, que, de verdad. Gracias a vos
0: por, por quedarte con nosotras. Y quiero dar un par de anuncios antes de que nos despidamos porque se me van a olvidar. Ya yo sí. sé. Sí, sí. Este, el primero es recordarles que este viernes Vamos a estar eh, Bueno, voy a estar yo teniendo un live con Astrid eh, Marín, que ella es escritora Tiene un libro hermoso que se llama 40 días para cambiar tu mente Que se los recomiendo al 100% Yo lo estoy llevando en este momento y ha sido de una bendición es, Está cambiando totalmente mi manera de pensar El chip de mi mente, es algo increíble y vamos a hablar del agradecimiento excepcional. Así que las invito a conectarse. Sí, es Black Friday. Bueno. 7 de, eh, de la noche. Sí. Olvídense del Black Friday. Eh, yo creo que este no es un momento de andar shopping. Así que <ríe> yo creo que la mayor parte de la gente no va a estar haciendo ningún Black Friday. Y las invito a que se conecten con nosotras el, eh, el viernes a las 7 de la noche, hora de... 7 de la noche, hora de Costa Rica y de Centroamérica y Tennessee y 8 de la noche, Ecuador. Así que estando cordialmente invitadas, ahora eh, poste ahí, para las que estén interesadas, eh, la pastora, psicóloga, sexóloga eh, Sorbella, que la amamos tanto y la queremos tanto aquí en nuestro grupo entre mujeres porque nos ha bendecido grandemente, va a tener un taller que se llama eh, Adolescencia. Ay, ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo era? Acuérdenme, chiquillas. Adolescencia. ¿Qué uh... qué
1: adolescencia.
0: Adolescencia. Crisis de padres o de hijos crisis de padres o de hijos, exactamente, ese es el taller que va a tener, pero eso no se va a transmitir aquí por la página, porque es algo que es personal de ella, y aunque yo le estoy ayudando a promoverla y todo, y van, voy a estar participando con ella ahí, voy a ser oyente también, este eh, es una situación diferente, si usted está fuera del país, yo en el, en el post de ella, en la publicación de ella, generé una forma ahí eh, para que ustedes la llenen y paguen por PayPal. Se puede pagar por, por PayPal. Ella está cobrando 5 dólares, pero eh, PayPal le quita uno un porcentaje. Entonces, si pueden pagar 6, se les agradece para que ella reciba los 5 y tal vez un poquito más de los 5 porque PayPal quita como 50 centavos por ahí, o tal vez un poquito más. Eh, cuando se hace la transacción internacional, si ustedes son locales, o si son, están aquí en Estados Unidos, pueden mandarme el dinero por SEO, pueden mandarme el dinero por Venmo, eh, contáctenme y hablamos de cualquier manera, es facilísimo, de cualquiera de las dos maneras para que me lo hagan llegar. Y eh, yo planeo mandarle a ella la lista de la gente que está registrada no más tardar del viernes para que ella se organice sabiendo cuántas personas va a tener. Esto es a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, hora de Centroamérica y hora de Tennessee, 7 de la tarde, hora de Ecuador. Así que si usted tiene hijos, adolescentes o preadolescentes, sería una buena charla para que usted la reciba o que le diga a alguien más que participe, va a durar aproximadamente una hora, eso es lo que ella tiene estimado, puede que se pase un poquito, porque al final van a haber preguntas y respuestas, así que están cordialmente invitadas, no quería cerrar el live de, de Facebook antes de recordarles estas dos cosas para que se nos unan, amén. Y en 15 días, si Dios lo permite, vamos a estar nuevamente con Café entre Amigas, y nos tendrán a nosotras tres de nuevo, por aquí, hablándoles un poquito más de la palabra de Dios, amén. Así que eso es todo, chiquillas, muchas gracias por acompañarnos, a todas las que nos están viendo. Hola, Cintia, qué gusto saludarte. Este, Muchas gracias a todas las que han estado participando y este, nos desconectamos de Facebook en este momento. Dios las bendiga a todas. Buenas noches. Chao. Nos vemos pronto.